0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir aslanım ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Geçtiğimiz bölümün introsunda koronavirüsünün hayatımıza ve dünyamıza olası etkilerinden bahsetmiştim. Koronavirüsünden temizlendiğimizde dünyanın ve insanların nasıl küllerinden tekrardan doğacağı ve insanlığın nasıl ileri gideceğinden bahsetmiştim. Bugün işte tam bu konu hakkında konuşacağız. Alan Watson, Natural homeostasis yani doğanın kendini dengeleme süreci hakkında anlatısını yorumlayacağız. 1970'li senelerin problemlerini 2020 senesine entegre etmeye çalışacağız. Keyifli dinlemeler dilerim. 1971 yılında dünya, bireysel ve toplumsal olarak tıpkı şu an olduğu gibi bir çıkmaza girmişti. Ve işte bu konuların tartışılması için California Los Angeles'ta bir ekip toplandı. Eden Watts da bir grup önemli insanla tanışmak üzere Los Angeles'a geldi. Bu ekipte film endüstrisinden insanlar, bilim insanları, ünlü düşünürler, yazarlar, Devlet adamları ve din büyükleri gibi birçok insan bulunuyordu. Dünyanın en iyi akılları ve en büyük beyinleri gezegensel alarm konferansı için bir araya gelmişlerdi ve hem o zamanın hem de bugünün büyük bir sorunu olan biyosferi nasıl yok ettiğimiz ve ciddi bir tehlike içinde olduğumuz gerçeğini medya aracılığıyla dünya ile dünyayla paylaşmak istediler. Konferansta gezegenimizde yaşayan canlılar, kirlilik, aşırı nüfus artışı, nükleer serpinti, yiyeceklerin zehirlenmesi ve gıda yetersizliği gibi konular konuşulacaktı. Toplantıda bulunan Watts şunları söylüyor. Oturduk. Kimse konuşmadı. Herkes birbirine bakıyordu. Çünkü kimse ne söyleyeceğini bilmiyordu. Yani çığlık atabilirdik ve bir panik durumu yaratabilirdik ama bu durumu işleyi yapmaz, öyle değil mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Çünkü ne yapılabileceğini bilmiyorlardı. Bu şekilde hiçbir noktaya gelemeyen topluluk en sonunda hemen hemen herkesin fikir birliğiyle şunu söylediler. İnsan hırkı dünyayı Yalnız bırakmayı öğrenmek zorundaydı. Ve işte tam da buna natural Homeostasis yani doğanın kendini dengeleme süreci veya kendi başını bu karışıklıkla ilgilenmesi deniyor. Peki bunu nasıl yapacaklardı? Şu an insanların sokağa kısmen çıkmaması ile birlikte çok az da bu sağlanıyor ama yeterli değil değil mi? Anlayacağımız üzere problem şu. Nasıl durdurulması gerektiğini bilmiyoruz. Başlamış bir şey var ve yanlış yöne gittiğini biliyoruz. Fakat durdurmak için hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu daha iyi anlamak için eski bir Çin atasözünü ödünç alalım. Yanlış adam doğru yolu kullandığında doğru olan yol da yanlış çalışır der. Başka bir deyişle yanlış bir şekilde düşündüğümüz takdirde yaptığımız her şeyi bo kasaracaktır. Peki bu yanlış düşünme nedir? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla yapılan temel hata şu. Dünyanın bu karmaşıklıkla başa çıkabilmek için uydurduğu bazı şeyler var değil mi? Mesela diller veyahut da hesaplama sistemleri. Bunlar tabii ki de dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Fakat fakat bu sembol sistemini dünyanın kendisiyle karıştırıyoruz. Tıpkı paranın zenginlik getirdiği algısı gibi. Birçok insan zenginlik yerine para kazanmak için iş yapıyor. Parayı kazandıklarında ise parayla bir şey yapmak istemiyorlar. Çünkü bu şekilde zengin olabiliyorlar. Ve aynı şekilde statüyle mutluluğu karıştırıyoruz. Ve en önemlisi biz yani ile bir yaşayan organizmaları Kişilik dediğimiz şeyiyle karıştırıyoruz. Peki kişiliğimiz nedir? Kişiliğimiz imajımızdır. Aynı zamanda kendimiz hakkında düşündüklerimizdir. Ben dediğimde veyahut da biz dediğimizde aklımıza canlanandır aslında. Bu da şu anlama geliyor ki benim olduğum Yiğit Taşkın ile sizin anladığınız Yiğit Taşkın tamamen farklı. Bu sadece büyük bir rol veya illüzyon. Aslında gerçekten ben değilim. Çünkü Yiğit Taşkın imajında Yiğit Taşkın deyince aklınızda oluşan ben algısında hem psikolojik hem fiziksel bilinç dışı süreçler bulunmaz. Aynı şekilde Yiğit Taşkın kavramı benim diğer tüm evrenle ayrılmaz ilişkimi de anlatamaz. Bu da demek oluyor ki Yiğit Taşkın kavramı ve ben kavramı dolandırıcılıktan başka bir şey değil. Ve gerçek ben ile Yiğit Taşkın kavramının her karşılaştırılması bir kargaşadır. Çünkü birisi Yiğit Taşkın bu konu hakkında bir şey yapmalı dediğinde Yiğit Taşkın kavramı hiçbir şey yapamaz. Başka bir deyişle bu bir kavram olduğu için ondan bir ağırlık taşımasını bekleyemezsiniz. Mesela sayı olan 3. O da bir kavramdır. 3'ten nasıl bir şey yapmasını bekleyebilirsiniz ki? Veya ekvator çizgisinde duvar boyatamazsınız. Ekvator son derece kullanışlı hayali bir çizgidir ama ona bir şey yaptıramazsınız. Fakat istisnasız hepimiz bu ben kavramını yani karakterimizi başka bir deyişle egomuzun bir şey yapabileceğini düşünürüz. Çünkü bu kavramın gerçekten var olduğunu düşünürüz. Neden var olduğunu şöyle çok daha güzel anlatabilirim. Şimdi burayı çok dikkatli dinleyin. Eğer... Size televizyona çok iyi bak dersem... Çok dikkatli bak dersem... Normal televizyon izleme eyleminizden neyi değiştirirsiniz? Belki göz etrafınızdaki kasları biraz kasarsınız. Biraz kaşlarınızı çatarsınız. Belki de dişlerinizi sıkarsınız biraz. Peki... Tüm bunların açıkça görmek ile ne alakası var? Aynı şekilde az önce dediğim gibi çok dikkatli dinleyin, söylediğim her şeyi yakalayın dediğimde Tamam kulak civarınızdaki kasları biraz gerersiniz Peki bunun açıkça duymak ile nasıl bir ilgisi var ki? Çocukluğumuzda sınıf öğretmenimiz pay attention anlamındaki dikkatini ver, dikkatinizi verin dediğinde Birçok anlamda kasılırız öyle değil mi? Gerek daha iyi duymak, gerek daha görmek için tüm vücudumuzu kasarız ki bu gerginlik ve stresten başka hiçbir şey yaratmaz. Maddi bir his olan gereksiz gerginlik hissini fikir olan ben ile bağdaştırıyoruz burada. Bu duyguya asılıyoruz. Fikir biz değiliz ve gerginlik hissi tamamen sahte. Çünkü bunu görmede, duymada veyahut da davranışlarda hiçbir ilgisi yok aslında. Ve bu şekilde yanılgı ve yanlışlığın evliliği olan ben, biz... Kavramına ulaşıyoruz. Bu yüzden olması gereken gerçekten kim olduğumuzun tüm çevreyle aynı anda işleyen bir mekanizma olduğunu anlamalı ve komik küçük ve birbirinden ayrı kişilik dediğimiz şeyi yerine de kendi hayatımızın aklı başında oluşumumuza geri dönmeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız? İnsan doğasının bir gecede değiştirilemeyeceğini söylerler. Bizden egomuzu yok etmemizi istiyorsun derler. Ve bu yapılması en zor şey derler. Ama bakın aslında değil. Çünkü ego aslında yoktur. Eğer egonuzu egonuzu yok etmeye çalışırsanız tabii ki de hayatınızın sonuna kadar bununla uğraşırsınız. İşte konu bu. Kendinizi değiştiremezsiniz. Kendinizi daha aklı başında, daha sevgi dolu veya daha az mencil yapamazsınız. Ama yine de öyle olmanız şarttır. Kesinlikle şarttır. Eğer doğadan geleni doğaya teslim etmek isteyeceksek, edeceksek, kendimizi serbest bırakmamız kesinlikle gerekli ve bu konuda kesinlikle hiçbir şey yapılamaz. En azından yaptığımız, sandığımız şeylerin, mesela oynadığımız kişiliğin veya hareket etmemizin, hatta sadece bazı şeyleri kabul etmemizin hiçbir etkisi yoktur. Peki neden? Çünkü... Bu şekilde ayrı bir ego ya da kişilik olarak gerçekten yoksunuz. Bu sadece saate bir duyguya dayanan bir fikir çünkü. Ve işte ana konuya tekrar gelmek gerekirse bizim için, insanlık için, gururumuz için şok edici bir haber. İşleri yoluna koymaya çalışırken sadece daha da karmaşıklaştırıyoruz. Sürekli hareket eden bu dalgalı dünyayı düzeltmeye çalışıyoruz. Ve sonra neden başımız belaya girdi diye dizlerimizi dövüyoruz. İşte bu yüzden gerek korona gerek başka bir konuda hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü kendinizi değiştiremezsiniz. Veya şöyle sorayım. Eğer gerçekten çıkmaz sokağa gelirsek ne olacak? Ve benim düşünceme göre şu an insan ırkı çıkmaz sokağa geldi. Şimdi ne olacak? İntihar mı edeceğiz? Ya da başka bir çözüm var mı? Eğer bir konu hakkında hiçbir şey yapamıyorsanız ne yaparsınız? Beklersiniz. Peki beklerken ne yapabilirsiniz? İzlersiniz. Ve işte sadece izlediğinizde etrafınızda olan her şey sadece kendiliğinden olduğunu fark edeceksiniz. Nefes alıyorsun. Rüzgar esiyor. Ağaçlar dalgalanıyor. Kan damarlarda dolaşıyor. Ve bunların hepsi kendiliğinden oluyor. Ve işte şimdi biliyorsun. Bu sensin. Gerçek sen. Kendiliğinden gidiyorsun. Bu bir sembol değil. Bu bir kişilik değil. Sen nefes aldığın her an oluyor. Evet, nefesini çekerek nefes alıp vermeyi kontrol edebilirsin. Fakat nefesin gün içerisinde sürekli devam ediyor. Onun hakkında hiçbir şey yapman gerekmiyor. Beynin de böyle çalışır. Senin zorlaman olmadan işler. Ve böylece çıkmaz sokağa geldiğimizde ki az önce söylediğim gibi biz bence şu an bireysel ve sosyal olarak 2020 yılında bu çıkmaza geldik. Şu anı bundan daha iyi anlatan bir cümle olamaz. İnsanın aşırılığı Tanrı'nın fırsatıdır. Çünkü durmalıyız. Ve durduğumuzda şunu göreceğiz. Yapılmakta değil, sürmekte olan bir dünya var etrafımızda. Yaptıklarımızdan ayrı olarak gerçekleşen şey temel kendimizdir aslında. Ve temel kendimiz sadece cildin içinde bir şey de değildir. Bağlı olduğumuz her şeydir. Şimdi pencereden dışarı bakın. Sürmekte olan doğaya baktığınızda kendinize bakıyorsunuz aslında. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini söyleyemeyeceğim. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu kritik durumda herhangi bir şey yapmayı düşünmeden önce olduğumuzu düşündüğümüz varlıkların tamamen hayali doğasını fark ediyoruz. Ve tekrardan kim olduğumuz sorusuna geri dönüyoruz. Ve bence en büyük fark ettiğimiz şey tüm bu hay- haberlerde izlediğimiz olaylar, ölen insanlar, dış dünya dediğimiz şeyler aslında artık dışımızda değildir.